0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 13 und die Themen dieses Mal sind Frida Kahlo, meine Kollegin und ich sprechen darüber, was die Künstlerin so faszinierend macht, der Vorsitzende der Haitianischen Bischofskonferenz erzählt im Interview von seiner Frustration über die Regierung und wir stellen Ihnen einen Roman aus Argentinien vor, diesmal mit Chinesen und Fahrrädern. Mein Name ist Julia Mahnke. Frida Kahlo ist wohl die bekannteste Künstlerin Mexikos, manche behaupten sogar von ganz Lateinamerika und die Ausstellung mit ihren Bildern ist in Berlin zu Ende gegangen und zieht jetzt nach Wien um. Meine Advignette-Kollegin Stefanie Hoppe ist Frida Kahlo-Expertin und hat sich die Ausstellung in Berlin natürlich angeguckt. Stefanie, wie bist du ganz am Anfang eigentlich auf Frida Kahlo gestoßen? Ich habe ja
1: über zehn Jahre als Länderreferentin für Mexiko bei Adveniat gearbeitet und habe auf der ersten Reise in den 80er Jahren natürlich einen Besuch in ihrem Haus gemacht, in dem mittlerweile weltberühmten Blauen Haus in Coyoacan bei Mexiko-Stadt und war einfach fasziniert von dieser Persönlichkeit der Frau, von der Aussagekraft ihrer Bilder, von diesem ganzen Ambiente im Haus und ähm, bin eigentlich danach Angefangen, ja, auf jeder Reise dort mal zu sein, zu sehen, wie sich das verändert hat. Und ähm, habe mich dann auch wirklich intensiver mit ihr beschäftigt, weil sie für mich äh, wirklich Mexiko auch darstellt. Also in einer Person kristallisiert sich dieses vielfältige, facettenreiche Land.
0: In den 80er Jahren ist sie berühmt geworden. Wie ist das so gekommen, dass man auf sie denn gestoßen ist?
1: Die Frauen aus den USA haben sie für sich entdeckt als Feministin. Dann hieß es, sie ist natürlich auch Surrealistin. Und ähm, es begann im Grunde genommen auch so die Kommerzialisierung der Frieda, weil Frieda auch eine gewisse Ikone ist. Und ihre Bilder wurden dann zu enorm hohen Preisen, ich glaube, eins ist über eine Million Dollar weggegangen, verkauft. Und Celebrities wie Madonna haben Bilder von Frida Kahlo, also dann begann so der Hype um sie. Aber das war eigentlich eine Sache ab der 80er und es lief sehr stark dann auch unter dem Aspekt, Aspekt starke Frau, die mit ihrer Krankheit, ihrem Leiden und vor allem auch mit ihrem Leiden an dem untreuen äh, geliebten Mann Diego Rivera fertig wird und wie sie ihr Leben auch im Brief bekommt.
0: Sie war krank, also sie hatte erst als Kind ähm, Kinderlähmung. Mhm. Äh, dann hatte sie einen Unfall, wobei sie sehr stark verletzt wurde an der Hüfte ähm, und musste ein Korsett tragen und konnte jahrelang nur im Bett liegen. Ähm, das sieht man oft in ihren Bildern, da hat sie sich selber gemalt. Was für Bilder hat sie denn noch gemalt? Also Frieda Kahlo wird ja oft
1: sehr stark reduziert auf dieses Umgang mit dem Leid oder eben die ähm, Problematisierung des Leid, der Ausdruck dieses, ihres Leidens. Und das ist berechtigt, weil diese Frau hat in ihrem Leben, ich glaube, mehrere Operationen pro Jahr gehabt als wirklich Lebensjahre und es war auch ihr Leid, dass sie eben keine Kinder bekommen konnte und ähm, wirklich physisch, psychisch an dieser, in diesem schrecklichen Unfall zugrunde gegangen ist. Sie hat aber auch andere Themen bearbeitet, zum Beispiel, ähm, sie hat sehr viel Porträts von anderen Menschen auch äh, gemalt. Schöne Porträts, die von Menschen, in denen sie zu einem Bezug stand, zum Beispiel von ihrem Arzt, Erlöser oder äh, von Freunden in den USA, in Mexiko. Sie hat sehr viele Bilder aus der Natur gemalt und sie hat sehr viele Elemente aus der Volksreligiosität aufgenommen in ihren Bildern, obwohl sie offen gesagt hat, Sie hat mit der katholischen Kirche nichts am Hut. Für viele Leute war Frieda in Mexiko suspekt. Das war eine Intellektuelle in ihrer Zeit. Das war Upper Class. Das war eine Schicht von Linken, von Kommunisten, die ein sehr freies Leben führten. Also das vergisst man heutzutage oft. Mexiko ist eine sehr traditionelle Gesellschaft. Und in den 40ern, 50ern war sie natürlich noch traditioneller als heute.
0: Sie hatte ja also eine... Eine sehr ereignisreiche Ehe, würde ich sagen, sie hat sich auch scheiden lassen von ihrem Mann und hat ihn, glaube ich, nachher nochmal geheiratet. Ähm, ist das so der Grund auch, warum Feministinnen auf sie aufmerksam geworden sind?
1: Diego Rivera war ihre große Liebe. Das war ihr, ihr Lebensinhalt, ihr Lebensglück, aber auch ihr Unglück, wie sie selber gesagt hat. Er war auch ihr Unglück und ihr großer Unfall. Sie hat, ihn, hat sich von ihm scheiden lassen, natürlich auf seine Bitten auch hin. Er wollte sich von ihr scheiden lassen. Vielleicht war ihm diese Frau auch einfach zu stark in ihren Forderungen. Und äh, sie haben wieder geheiratet, weil sie auch einander brauchten. Das war eine absolut große, auch gegenseitige Liebe, aber natürlich unter mexikanischen Vorzeichen. Sie hat sich gewisse Dinge dann ausbedungen, das war sicherlich in der Zeit damals innovativ, nämlich finanziell von ihm selbstständig zu sein, in der zweiten Ehe mit ihm und auch sexuell von ihm unabhängig. Weil äh, dann kehrte sich aufs Verhältnis um, sie hat mir eine Mutterrolle übernommen für ihn, er war mir das... Dicke, Kind, Baby, er sah ja auch so aus und das kommt auch auf vielen Bildern raus. Diese Frau hat eben nicht nur gelitten, sondern sie war eine Intellektuelle, sie war unbequem, sie hat ihre eigene Meinung, sie war eine sehr politische Frau auch, auch natürlich im Zuge ihres Mannes, der ja ein Mitbegründer auch und Aktivisten der kommunistischen Partei Mexikos war. Aber sie hat sich auch engagiert, zum Beispiel für politische Verfolgte damals, in, die aus Spanien rüberkamen nach Mexiko und es geht manchmal so ein bisschen in diesen großen Schauen, die sehr stark auf ihr Leiden abziehen, unter.
0: Was bedeutet Frieda Kahlo für, für die Menschen heute? Also,
1: das ist ganz spannend. Ich merke es ja zum einen in den Workshops, die ich mache. Wer kommt dahin? Es sind wie Frauen. Es sind Frauen, ich sag mal so 40, 50 aufwärts, die in Umbruchssituationen sind, die vielleicht auch selbst mit einer Krankheit zu kämpfen haben, die persönliche, berufliche Umbrüche haben und für die Frieda wie so eine. Orientierung ist, was man machen kann oder wo man Stärke im Leben zeigen kann. Als ich so diese Eintragung in dem Gästebuch lag, zum Beispiel eine Frau schrieb: Ich kann mit ihren Bildern gar nichts anfangen, aber mich begeistert ihre Persönlichkeit. Ich will wie Frieda sein. Ich glaube, ich habe Leute gesehen in der Ausstellung in Rollstühlen, die vielleicht auch ein Bein nachzogen, also die vielleicht physisch, psychisch auch etwas. Zu leiden haben oder ein schweres Leben haben, die ziehen Frieda an, neben den in Anführungsstrichen Gesunden. Sie hat einfach für die Menschen einen starken Vorbildcharakter, weil sie offen mit ihrem Leiden umging, weil sie dazu stand, weil sie auch zu Schwäche stand. Das kommt ja auch sehr stark in ihren Bildern raus und auch in Texten, zum Beispiel in Tagebuchtexten. Und ich glaube, das fasziniert die Menschen. Frieda ist echt. Ihr Mann Diego Rivera hat selbst mal gesagt: Frieda malt mit dem Herzen. Und das ist das, was die Leute anspricht.
0: Wenn Sie mehr über Frieda Kahlo wissen möchten, können Sie auf unsere Internetseite schauen. Wir haben eine kleine Liste mit Büchern über Frida Kahlo zusammengestellt. Der mexikanische Kardinal Juan Sandoval hat Ende Juli gesagt, dass sein Land dringend Hilfe braucht. Es geht um den Drogenkrieg, der, wie der Kardinal sagt, täglich zwischen 20 und 30 Menschenleben fordert. Und besonders oft sterben Mitglieder der kriminellen Banden, mexikanische Sicherheitskräfte, aber auch Journalisten zum Beispiel. Unsere Redaktion hat ein Dossier zum Thema Drogenkrieg in Mexiko zusammengestellt. Wir haben Artikel und Interviews aus Mexiko. Korrespondenten haben da mit Journalisten vor Ort gesprochen und zum Beispiel die Debatte um die Legalisierung von Drogen verfolgt. Wir haben uns außerdem für Sie bei anderen Medien umgeschaut und die besten Videos zum Thema herausgesucht, die kostenlos online zugänglich sind und da verlinken wir dann drauf. All das finden Sie auf der Internetseite blick.latinamerika.de der aktuellen Seite zum Printmagazin, also ein Dossier für Sie zum Thema Drogenkrieg in Mexiko. Beim Stichwort Literatur aus Argentinien denkt man meistens an Romane und Erzählungen mit politischen Themen. Es gibt natürlich viele Autorinnen und Autoren, die nicht über die Militärdiktatur oder die gesellschaftlichen Veränderungen der vergangenen Jahre schreiben. Thomas Völkner hat einen witzigen Roman entdeckt, der eine ganz andere Facette von Argentinien zeigt.
2: Der junge Argentinier Ramiro wird Zeuge der Verhaftung eines Chinesen namens Li. Nachdem er vor Gericht seine Aussage gemacht hat, entführt ihn der Angeklagte mit vorgehaltener Pistole und taucht mit ihm im Chinatown von Buenos Aires unter. Es ist eine geheimnisvolle, fremde Parallelwelt, in die Ramiro zum ersten Mal in seinem Leben eintaucht. Eine Welt mit Regeln, die er nicht kennt, mit einer Sprache, die er nicht spricht und unzähligen kulturellen Zeichen, die er nicht entschlüsseln kann. Zugegeben, das klingt wie eine düstere Vision, wie ein traumatisches Erlebnis für den armen Ramiro, aber weit gefehlt. Der Argentinier erlebt eine Reihe grotesker Abenteuer, erschließt Freundschaften, verliebt sich in Yintai, eine alleinerziehende Chinesin mit irgendwie kubanischen Wurzeln und er versucht, die Unschuld seines Entführers Li zu beweisen. Ramiro, Li und Yin Tai sind nur drei Figuren im grellbunten Personal des Romans, ein Chinese auf dem Fahrrad des argentinischen Autors Ariel Magnus. Silke Klemann hat den Text in ein knappes und schnodderiges Deutsch übersetzt und dabei zahlreiche kuriose neue Begriffe erfunden. Ob es ein Spaß für die Übersetzerin war, lässt sich nicht sagen. Für alle Leser mit Sinn, für überbordend groteske Einfälle ist die Lektüre definitiv ein Spaß. Das Chinatown, das Ariel Magnus entwirft, scheint eine surreale Welt zu sein. Auf den Marktplätzen laufen die Asiaten in Jeans herum und die argentinischen China-Fans in chinesischen Gewändern. Ein mäßig erfolgreicher Latinosänger behauptet, er sei schon oft in Shanghai aufgetreten, was sich jedoch als Falschmeldung erweist. Ein früherer Torwart der argentinischen Jugendnationalmannschaft eröffnet derweil eine Fußballschule exklusiv für chinesische Schüler, während eine Schauspielerin aus Peking den Sprung in eine lateinamerikanische Telenovela schafft. In mehreren Dutzend kurzen Kapiteln werden vermeintlich hochphilosophische Gespräche geführt, die Bilder vom Fremden in der eigenen Gesellschaft korrigiert und gleich wieder neue Klischees produziert. Der entführte Ramiro stellt fest, dass sich sein Blick verändert. Das Leben inmitten des Chinesenviertels der lateinamerikanischen Großstadt wird immer ähnlicher seinem früheren Leben im Latino-Heimatviertel. Die zunächst so unterschiedlichen Welten, die der Autor mit leichter Hand stets an der Grenze zwischen Wahrheit und fantasievoller Überzeichnung aufs Papier bringt, diese Welten verschwimmen. Ramiro staunt über neue Erkenntnisse und gewinnt die Einsicht, dass die argentinische Gesellschaft seit jeher sowieso eine Einwanderungsgesellschaft um eine besondere Gruppe reicher geworden ist, die der Argentinier.
0: Der Roman »Ein Chinese auf dem Fahrrad« von Ariel Magnus ist erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Das Buch hat rund 250 Seiten und kostet 17,95 Euro. Der Vorsitzende der haitianischen Bischofskonferenz, Monsignore Louis Quebro hat uns im Juli hier in der Adveniat-Geschäftsstelle besucht. Und ich habe ihn gefragt, ob er der Regierung noch vertraut und wie momentan eigentlich die Beziehung zwischen Kirche und Regierung ist.
3: Ich bin enttäuscht von der Haltung der Regierung. Sie zeigt keine Führungsstärke, kein Verantwortungsgefühl. Ich habe den Eindruck, dass der Mensch für sie keinen Wert hat. Daher gibt es Manipulation, Ausbeutung und Mangel an Hilfe. Es gibt immer wieder Verzögerung bei der Verteilung von Hilfsgütern. Sie werden an der Grenze nicht abgefertigt, sodass sie manchmal verderben, statt den Menschen zugute zu kommen. Die Politiker machen nur schöne Versprechungen. Die Kirche versucht anders zu handeln, ihrer Verantwortung gerecht zu werden, die Menschen zu begleiten und ihnen Grund zu leben zu geben.
0: Das Erdbeben war vor mehr als einem halben Jahr. Wie geht der Wiederaufbau voran, und wie ist die Situation Haitis heute? Warum leben die Menschen bis heute noch in
3: Zelten? Es gibt noch keine seriösen Pläne zum Wiederaufbau. Es gibt allerlei internationale Konferenzen, die Amtszeit des Präsidenten Preval wurde verlängert, aber das Land funktioniert im Grunde in der Illegalität. Die Verantwortlichen respektieren die Verfassung nicht. Es herrscht eine Anarchie, Interessen von Individuen werden bedient, die keine Verantwortung für das ganze Land übernehmen. Das alles behindert den Wiederaufbau, und gibt international ein schlechtes Bild von Haiti ab. Wir haben das Gefühl, völlig gelähmt, völlig zersetzt zu sein. Wir haben keine Reaktionen mehr.
0: Alte Menschen, Kranke und Behinderte sind ja besonders hilflos nach dem Erdbeben. Sie haben viel Solidarität erfahren. Bedeuten diese Erfahrungen jetzt, dass die Menschen auch in Zukunft besonders sorgsam in die haitianische Gesellschaft integriert werden, vielleicht anders als vorher?
3: Das ist eine gute Frage. Wir haben ja heute eine Gesellschaft mit vielen behinderten Menschen. Nach dem Erdbeben wurde eine regelrechte Kriegschirurgie betrieben. Es gab keine Zeit, um die Menschen bestmöglich zu behandeln. Viele bräuchten auch psychologische Betreuung. Von der Regierung ist nicht viel zu erwarten. Man müsse eigentlich eine Politik des guten Samariters verfolgen, eine Pastoral der Nähe, damit sich die Menschen mit Behinderungen wieder zurechtfinden, sich aufrichten. Nicht, dass die Menschen mit Behinderung als Bettler auf der Straße landen, sich nur durchs Leben schleppen, sich aufgeben. Man muss sie befähigen, wieder arbeiten zu gehen, auch wenn sie nur einen Arm oder ein Bein haben, zum Beispiel, indem man ihnen Prothesen verschafft.
0: Ihre Schwester ist ja durch das Erdbeben ums Leben gekommen, sicherlich haben viele andere geistliche, auch Angehörige und Freunde verloren, haben Sie und andere Seelsorge überhaupt Zeit, diese persönlichen Verluste zu verarbeiten?
3: Man muss einen Blick des Glaubens haben und sich bewusst werden, dass das Leben eines Christen nicht in einem schwarzen Loch endet, sondern dass es weitergeht bis zum Ostermorgen. Es war sehr hart für mich, meine Schwester zu verlieren. Wir haben uns immer ausgetauscht und miteinander über Dinge nachgedacht. Heute verspüre ich eine Lehre. Aber ich fühle mich nicht verloren. Es war auch sehr schwer für mich so viele Seminaristen zu verlieren und zu sehen, wie sie in Massengräber gelegt wurden. Junge Menschen, die ich kannte und begleitet habe. Auch andere mir nahestehende habe ich verloren. Wir leben in einer Welt, die den Tod nicht akzeptiert. Der Tod wird sogar manchmal versteckt, damit er uns nicht stört oder belästigt. Wir meinen, dass wir ewig leben können. Aber die Wirklichkeit ist, dass wir geboren werden und sterben müssen. Wir wissen nur nicht wann. Wir sind Pilger des Ewigen, des Absoluten. Wir sind nicht an die Erde gebunden. Gott ist nicht der Gott des Todes, sondern der Gott des Lebens. Wir müssen das Leben feiern.
0: Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Verena Hanf, Roman Krupp, Caroline Meyer und Thomas Völkner für ihre Mitarbeit an dieser Folge. Informationen zum Podcast und Links zu dieser Folge finden Sie auf unserer Internetseite hörpunkt-lateinamerika.de. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Mein Name ist Julia Mahnke. Tschüss!